0: Montagmorgen, 8 Uhr, Mathevorlesung. Es ist viel zu früh. Die Vorlesung ist kaum zum Aushalten. Vielleicht ging die Party gestern einfach zu lang oder die Hausarbeit wurde zu spät fertig. Vielleicht ist das Thema aber auch nur ätzend langweilig. Fakt ist, dass ein Großteil der Studierenden schlafen oder jedenfalls geistig irgendwo anders sind. Der Schlaf wird für viele zu einer schier unwiderstehlichen Versuchung. Doch was kann man tun, wenn man einen der bleine Müdigkeit überfällt? Wenn die neselnde Stimme des Professors einen in den Tross versetzt? Radio-KIT-Reporterin Corinna Oswald zeichnet ein Porträt müder Überlebenskünstler im einschläfernden Vorlesungsmarathon des studentischen Alltags. Dann geht es langsam so, dass man immer weniger hört, aber es fällt einem gar nicht auf und auf einmal ist man weg. Und dann, wenn man dann eben nach vorne gebeugt sitzt, dann fällt der Kopf nach vorne. Im schlimmsten Fall knallt er dann aufs Pult und alle hören das und schauen einen an. Irgendwann kommen einfach die Augenlider von oben runter und so ein schwarzer Vorhang fällt dann vor einem zu. Und dann hat man eigentlich keine Chance mehr. Und dann schläft man erstmal ein. Ja, ich glaube, Vorlesungsschlaf ist gesund. Der einzige Nachteil ist, dass man eben nicht mitkriegt, was
1: in der Vorlesung passiert. Jeden Morgen, fünf Tage die Woche, beginnt das Spiel von Neuem. Für manche ist es ein glückliches Spiel, für andere eher ein Trauerspiel. Denn der Kampf gegen den Schlaf beginnt pünktlich mit der ersten Vorlesung. Wenn man die dämmrige Atmosphäre des Hörsaals betritt, und einen die eintönig rezitierende Stimme des Dozenten empfängt, sind nach wenigen Augenblicken alle guten Vorsätze verflogen. Im Zwei-Minuten-Takt wandert der Blick auf die Uhr. Aber die scheint stillzustehen. Im Kopf breitet sich gehende Leere aus. Die Sirenen des Schlafens beginnen mit ihren Lockungen. Wenn die Natur den Professor auch noch mit einer unsympathischen Stimme geschlagen hat, kann man ihnen bald nicht mehr widerstehen.
0: Also so eine schrille, kreischende Stimme, die geht bei mir im Kopf rein und wieder raus und tut vielleicht ein bisschen weh, aber vom Inhalt bleibt wirklich nichts, nichts Haften. Sonst eine so eine tiefe, monotone, leiernde Stimme, die einen so in den Schlaf singt. Das ist auch sehr anstrengend, vor allem wenn es dann wirklich nur darum geht, das Skript vorzulesen. Das ist dann ziemlich einschläfern und wenn die Dozenten selber fast einschlafen, dann ist es, denke ich mir, auch gerechtfertigt, selber zu schlafen.
1: Janu studiert Geoökologie im ersten Semester. Obwohl er gerade ein halbes Jahr an der Uni ist, kennt er das Problem mit den einschläfernden Vorlesungen nur zu gut. Auch er hat schon eine ganze Reihe von Strategien ausprobiert, im Kampf mit dem Schlaf die Oberhand zu behalten. Natürlich kennen auch die Dozenten das Problem. Schließlich haben sie vor langer Zeit auch mal studiert. Doch obwohl sie es kennen, scheinen viele es zu verdrängen. Zumindest sind diejenigen, die sich aktiv bemühen, ihre Vorlesungen spannend zu machen, eindeutig in der Minderheit. Aber es gibt auch die anderen, die versuchen, ihre Studenten zu fesseln, damit der Schlaf nicht so ein leichtes Spiel hat. Die Vorlesungen des Physikprofessors Thomas Schimmel gehören zu jenen Lehrveranstaltungen, die sich aktiv dem Vorlesungsschlaf entgegenstellen. Ja. In der
0: Experimentalphysikvorlesung hat man natürlich den Vorteil der Experimente. Das heißt, man kann immer, wenn die Herleitung zu trocken geworden ist, auch mal wieder ein Experiment dazwischen machen, das das Ganze auflockert. Und gelegentlich knallt auch mal ein Experiment, dass sogar Schlafende aufwachen. Aber ich glaube, der Normalfall ist, dass man nicht schläft und wenn mal einer so müde ist, dass er den Schlaf braucht, sei es ihm, glaube ich, gegönnt.
1: Die Begeisterung für das eigene Fach ist sicherlich eine Grundvoraussetzung für eine mitreißende Vorlesung. Eine zweite wichtige Bedingung ist, immer auf gute Verständlichkeit zu achten. Das zumindest ist die Meinung von Eva. Auch sie studiert Geoökologie im ersten Semester und glaubt, dass Vorlesungen möglich sind, in denen die Versuchungen von Hypnos keine Chance haben.
0: Ich glaube, das Wichtigste ist, dass die Leute wirklich den Studenten was beibringen wollen und nicht nur da vorne stehen, weil sie halt gezwungen sind, auch Lehre zu machen. Und dass, dass die Studenten halt auch das Thema verstehen. Also wenn man das Thema wirklich versteht und da inhaltlich mitkommt, ist es viel einfacher, wach zu bleiben und aufzupassen, als wenn man halt immer nur Bahnhof versteht.
1: Manchmal aber ist auch der mitreißendste Professor machtlos und der Schlaf droht die Studis im Hörsaal gleich dutzendweise zu übermannen. Auch der zwölfte Espresso hilft nicht mehr. Man sitzt umnächtigt auf seinem Klappstuhl und versucht krampfhaft, sich gegen den drohenden trance zu wehren. Das ist ein richtiges Trauerspiel, denn natürlich hat der Vorlesungsschlaf böse Konsequenzen, selbst wenn er einen nur fünf Minuten übermannt. Wer den Versuchungen der Sirenen des Schlafens nicht widersteht, muss die Sünde mit hoher Wahrscheinlichkeit durch zusätzliche Nachtschichten zu Hause wettmachen, in denen das Versäumte nachgeholt werden muss. Und dann geht am nächsten Morgen das Ganze von vorne los. SC-Mister Janusz kann ein Lied davon singen.
0: Ich brauche dann eben nach der Uni viel mehr Zeit noch zu Hause, um die Vorlesungen nochmal nachzuarbeiten, weil mir einfach dann Teile fehlen. Es gibt Fächer, in denen ist es nicht so wichtig, da wird es dann erst relevant, wenn man die Prüfung schreibt. Aber es gibt eben auch Vorlesungen mit Übungsblättern oder einfach so Übungen, wo das Wissen dann eben abgefragt wird und man das Wissen parat haben sollte.
1: Gelegentliches Powernapping könnte vielleicht ein Ausweg aus diesem Teufelskreis sein. Das könnte man auch als Kraftlickerchen oder Energieschlaf bezeichnen bei dem man bis zu einer halben Stunde in den Freistunden schläft. Der Effekt eines solchen Powernappings ist größer als vermutet. Man ist danach nicht nur entspannter, sondern kann sich auch um einiges besser konzentrieren. Dazu bräuchte man allerdings die geeigneten Räumlichkeiten auf dem Campus. Schließlich sollten sich die Studierenden dazu ausstrecken können. An der Uni Dortmund hat man damit gute Erfahrungen gemacht. Doch es gibt auch Methoden mit deutlich geringerem Organisationsaufwand. Erzsemester Janusz beispielsweise schwört auf Handarbeit.
0: Ich kenne Leute, die regelmäßig ihren Kaffee brauchen, um nicht einzuschlafen oder eben dann noch mehr Kaffee, weil der Kaffee keine Wirkung mehr zeigt. Über die Zeit am besten ist es, wenn man sich irgendwas zum Beschäftigen sucht, dann kann man schauen, dass man was strickt oder häkelt oder Bildchen malt hilft auf jeden Fall wach zu bleiben und solange man dann noch der Vorlesung folgen kann, ist es ziemlich gut.
1: Lennart studiert Geoökologie im dritten Semester und schwört auf geeignetes Essen und Trinken, das ja bekanntlich Leib und Seele zusammenhalten soll. Auch die Wissenschaft stützt diese These, hat sie doch nachgewiesen, dass durch das Kauen eine bessere Durchblutung des Gehirns ausgelöst wird. Der zusätzliche Sauerstoff wiederum regt die Konzentration an.
0: Und gute Tipp ist einfach so seine Spudelflasche auf den Tisch zu stellen, vielleicht noch einen Apfel mitzunehmen, Mandarine oder auch wenn man irgendwie was so zum Knabbern mitnimmt oder Bonbons und die dann auch Sitznachbarn austeilt und wer will noch.